0: Herzlich willkommen zurück zur Hoffnung wiederherstellen, Leben verändern, der Podcast von Mercy Beyond. Wir sind heute in Folge 5 und behandeln Woche 4 von Keys to Freedom. Mein Name ist Julia und ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Es gibt heute einen Special Guest. Ich darf euch die liebe Antonia vorstellen. Antonia ist ebenfalls Teil des Mercy Beyond Teams und alles andere wird Antonia euch jetzt selbst
1: erzählen. Hallo Antonia, schön, dass du da bist. Hallo Julia, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast aufnehme. Ähm, genau, ich bin seit zwei Jahren ziemlich genau Teil des Teams von Mercy Beyond und ich liebe es einfach sehr, ähm, ja, mit diesem grandiosen Team unterwegs zu sein, die ganzen Steps zu sehen, was hier einfach passiert und vor allem schlägt mein Herz auch sehr für Keys to Freedom. Ähm, ja, ich habe den Kurs vor auch etwa zwei Jahren das erste Mal gemacht und bin seitdem wirklich ein riesengroßer Fan und freue mich voll, heute mit euch über das Thema Vergebung reden zu können. Julia und ich haben ein paar Sachen vorbereitet dazu und wollen einfach von unseren Erfahrungen auch erzählen mit dieser Woche und sie euch ein bisschen näher bringen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Antonia. Es ist wirklich sehr, sehr cool, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein. Wir beide dürfen auch immer wieder mal die Kistophilien-Guide-Trainings gemeinsam halten, wo wir wirklich Menschen ausrüsten und ausbilden, auch ja, solche Keyso-Freedom-Gruppen, Hauskreise, Live-Groups anzubieten, um Menschen da als Guide zu begleiten auf ihrer ganz persönlichen Keyso-Freedom-Reise. Und ich liebe es immer sehr, von dir auch zu hören und auch von dir zu lernen. Und genau das haben wir uns für heute vorgenommen. Und wir hoffen dass ganz viele Fragen und Gedanken, die euch zu dieser Woche auf dem Herzen liegen, heute beantwortet werden können. Und wenn nicht, dann dürft ihr wie immer einfach auch Kommentare oder auch Fragen oder Anregungen an uns schicken. Alle Informationen und Kontaktdaten findet ihr auf jeden Fall auch in unseren Shownotes. Da sagen wir auch später noch mal was zu, zum Schluss hin. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal in das Thema rein, denn Vergebung ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen wirklich auch beschäftigt und wo es auch ein, zwei Mythen oder auch vielleicht so ein paar Lügen gibt, mhm. die so bei, zum Thema Vergebung immer wieder mal auch äh, uns ja auch irgendwie ablenken von dem, was Vergebung eigentlich für uns heißt. Antonia, also, wenn du jetzt mal an deine Kisoferdim-Reise zurückdenkst und das erste Mal, du hast ja gesagt, vor zwei Jahren hast du das erste Mal mhm. mit Kisophilien gestartet und da kam die Woche der Vergebung. Hast du da noch so ein paar, also kannst du dich noch dran erinnern? Wie, wie war die Woche für dich? Ähm,
1: ja, steig mal ein. Ja, voll. Ich kann mich auf jeden Fall noch sehr gut an die Woche erinnern. Ich dachte vorher auch so, ach ja, Vergebung, ne? das, ist, das kennt man ja, das kann man ja. Da habe ich jetzt nicht so die Probleme mit. Dann habe ich mal so am Anfang der Woche ein bisschen durchgeblättert, was so kommt. Und dann war einer der Punkte, ja auch Gott zu vergeben und sich selbst zu vergeben, anderen zu vergeben. Das meiste davon hatte man ja dann auch schon mal gehört. Aber Gott vergeben, da dachte ich kurz so, ja, also was was soll man denn Gott vergeben? Gott ist ja perfekt und mhm. äh, der macht ja keine Fehler, da brauche ich ja nichts zu vergeben. Das war so mein erster Gedanke dazu und letztendlich war das der Tag, der mich am allermeisten herausgefordert hat, aber meine Beziehung zu Gott auch so sehr gestärkt hat, wie bisher, glaube ich, noch nichts anderes. Also tatsächlich eine sehr bewegende Woche für mich, ja. Ja, sehr stark.
0: Ja, ich schließe mich da dir genau an diesem Punkt an. Antonia, als ich damals die erste Woche gemacht habe, ähm also diese Woche gemacht habe, habe ich auch gedacht, so Gott vergeben, das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja, genau Gott. den gleichen Gedanken. Ja. Gott ist doch perfekt, ja. warum soll ich Gott dir was vergeben? Mhm. Und auch, äh, ja, irgendwie war vergeben so, ich hatte immer das Gefühl, ich bin total, ich bin total der Typ oder die Person, die ähm, ich dem keinem was übel, ja. ich nehme keinem <lacht> was böse. Ich habe das, das Prinzip von Vergebung oder auch das, was Jesus ähm, unter Vergebung versteht, noch überhaupt nicht verstanden, bis ich mich angefangen habe, so Step-by-Step Step in diese Woche erstmal reinzuarbeiten und ja. vielleicht tun wir das mal gemeinsam mhm. mit mhm. unseren Zuhörern und ähm, ich würde mal mit, na, mit einer These starten, die, die wir so in Kiesophilie oder das, was so ein absoluter Aha-Moment auch war, ganz, ganz konkret auch bei mir war, dass Vergeben kein Gefühl ist, mhm. sondern
1: eine Entscheidung. Was sind da so deine Gedanken, Antonia, zu? Ja, ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was die meisten Menschen zuerst denken, dass Vergebung eben ein Gefühl ist. Ich glaube auch, dass Vergebung viel mit Gefühlen zu tun hat, weil es löst was in dir aus, wenn du vergibst. Und auch davor sind Gefühle einfach mit im Spiel. Aber tatsächlich dieser Moment, sich dazu zu entscheiden, zu vergeben, das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, wie du eben gesagt hast, ne, das verändert das komplette Prinzip des Vergebens. Und ähm, ja, wir sind hier in dem Kurs Keys to Freedom, Schritte in die Freiheit, Schlüssel zur Freiheit. Und äh, wenn man das mal in diesem Kontext auch sieht, dann wird einem erstmal bewusst, dass Vergebung einfach wichtig ist, um frei zu werden. Ich glaube, dass Freiheit gar nicht möglich ist, wenn man Unvergebenheit in seinem Herzen hat. Und ich glaube, das ist so eine große Wahrheit, die man erstmal begreifen muss, um tatsächlich zu verstehen, was mit Vergebung gemeint ist. Ja,
0: ja. Kann ich mich auch wieder mm. dir anschließen, dass es, als ich das ist, also das, das erste Mal so für mich wahrgenommen habe oder auch verstanden habe, Vergebung ist kein Gefühl, weil irgendwie, mm. glaube ich, denken wir, ich muss mich gerade dazu total fühlen oder ich muss äh, da gefühlsmäßig total mit dran sein der Person. Ich muss die Person vielleicht sogar auch äh, welche positive oder Liebesgefühle, also mm. ne, Gefühle für die Person äh, aufbringen, um ihr vergeben mm. zu können. Ja. Und. Ähm, manchmal ist es ja auch ein Prozess, es ist ja auch etwas, was gar nicht sofort passiert und mhm. wenn ich für mich wahrnehmen darf, dass Vergebung eine Entscheidung ist und kein Gefühl ist, dann ist es vielleicht am Anfang, also jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, ist es manchmal so, ja, ich fühle mich nicht danach. Mhm. Ich fühle mich vielleicht in einem Moment, wo ich verletzt bin oder wo ich irgendwie spüre, da ist was und ich mich entscheide zu vergeben, vielleicht fühle ich auch in dem Moment tatsächlich noch gar, noch gar nichts in dem Sinne, aber das immer wiederkehrende mich dazu zu entscheiden, gibt Gott, gibt Jesus die Möglichkeit in diesem Vergebungsprozess mit, mit zu helfen, um ja. frei zu werden.
1: So habe ich das für mich auch erlebt. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, den du da gesagt hast, nämlich dieses immer wieder. Weil wenn wir sagen, Vergebung ist eine Entscheidung, dann ist es ja auch keine einmalige Entscheidung, sondern vielleicht eine Entscheidung, die man immer und immer wieder treffen muss, weil eben genau dieses Gefühl von das ist aber ja noch nicht vergessen oder ähm, ja ich bin die Verletzung ist noch nicht geheilt, das wird ja trotzdem bleiben erstmal. Und deshalb ist es ja nicht, dass ich mich einmal dazu entscheide, zu vergeben und dann ist alles abgehakt, sondern vielleicht muss ich diese Entscheidung immer und immer wieder treffen und immer wieder neu sagen, ich habe dir vergeben, ich habe mir vergeben, wem auch immer vergeben, mhm. ähm, aber dieses immer wieder gerne, ne, das finde ich auch einen super wichtigen Punkt.
0: Ja, mhm. total. Und auch was, was wir immer wieder auch betonen, gerade wenn wir durch Kisto gehen, gemeinsam äh, sagen wir, Kisto ist ein Kurs, der vom Heiligen Geist geleitet ist. Und auch mhm. hier kann ich sagen und auch euch ermutigen, was mir hilft, ist auch den Heiligen Geist genau in diesen Prozessen immer wieder einzuladen und ihn auch mitzunehmen und auch zu ja. befragen. Ja. Gibt es etwas in meinem Leben? Gibt es etwas in meinem Herzen? Mhm. Gibt es etwas, wo ich Unvergebenheit mit mir trage? Wo etwas ja vielleicht auch eine bittere eine Bitterkeit äh, so mit hat, ne? wo wir wenn wir uns noch mal diesen Baum von dieser Baumanalogie mhm. vorstellen, kann ja auch eine Wurzel tatsächlich oder auch ein, ein eine Frucht kann ja auch Bitterkeit sein. Ja. Wie wie würdest du das so beschreiben? Also, wie würdest du das so oder wie nimmst du das wahr aus den Erfahrungen oder aus Kursteilnehmern mhm. vielleicht auch mit denen unterwegs warst ähm, ja, Vergebung,
1: Bitter, ja. Bitterkeit. Ich glaube, dass das auf jeden Fall zusammenhängt, ja, weil ich denke, ähm, was man vielleicht auch erstmal begreifen muss, ähm, was das Thema Vergebung angeht, ist, wenn man Unvergebenheit in sich trägt, dass genau wie du gesagt hast, daraus diese Frucht der Bitterkeit eben entsteht und ich glaube, erstmal zu begreifen, dass Vergebung für einen selbst das Wichtige ist und gar nicht für die Person, der man vergibt. Mhm. Wenn man das verstanden hat, dann fällt es auch viel leichter, diesen Schritt zu gehen, denke ich. Weil sonst trägt man eben diese Bitterkeit in seinem Herzen und dann kommt ja zusätzlich zu der Verletzung noch die Bitterkeit hinzu. Das heißt, man ist eigentlich doppelt belastet, obwohl es gar nicht so sein müsste. Und ich glaube, die Verletzung kann genau dann anfangen zu heilen, wenn man sich dazu entschieden hat, zu vergeben. Mhm. Ja, da habe ich auch ähm, noch eine Geschichte mitgebracht, die ja. habe ich dir eben auch schon erzählt. Ähm, vielleicht kennt der ein oder andere die auch von euch. Da geht es um einen jungen Mirko, der ist ähm, 2010 verschwunden. Ähm, also in, in Deutschland ist die Geschichte auch passiert. Und ähm, die Eltern sind auch mit Gott unterwegs. Die haben viel gebetet in der Zeit, als er verschwunden ist. Und haben, ich glaube, 140 Tage oder so hat die Polizei alle möglichen Menschen, alle haben nach ihm gesucht und 2011, Anfang des Jahres, wurde dann die Leiche von dem Mirko gefunden und es stellte sich halt heraus, dass er missbraucht, misshandelt und dann erdrosselt worden ist. Und Mirkos Eltern haben in den zwei Jahren nach seinem Tod ein Buch darüber geschrieben. Das Buch heißt Verzweifeln, ne, Verlieren, Verzweifeln, Verzeihen. Und dann haben sie angefangen, Vorträge darüber zu halten, was ihnen passiert ist. Und ich habe einen dieser Vorträge gehört. Und das hat meine Einstellung zum Thema Vergebung auch so geprägt und so verändert, weil diese Eltern, glaube ich, das Schlimmste erfahren haben, was man überhaupt erfahren kann, das eigene Kind einfach ja, misshandelt und ermordet zu wissen. Und diese Eltern haben in ihrem, in ihrem Vortrag erzählt, dass sie dem Täter vergeben haben und dass der Täter das nicht weiß. Das heißt, sie sind nicht irgendwie dann zum Gefängnis gegangen und haben ihm mitgeteilt, übrigens, wir haben dir das verziehen, dass du das getan hast, sondern sie haben ganz klar gesagt, wir haben ihm vergeben, weil wir diese Vergebung aussprechen mussten, weil wir keine wow. Bitterkeit in unserem Herzen haben wollten und nicht, weil er das wissen muss, dass wir ihm vergeben haben. Und das fand ich so eine krasse Aussage über das Thema Vergebung. Es hat nichts mit dem Täter zu tun, es hat nichts mit der Person zu tun, die dich verletzt hat, die dir was Schlimmes angetan hat oder die dir vielleicht auch nur ein kleines Unrecht angetan hat, sondern es hat mit dir selber zu tun, damit in deinem Herzen nicht diese Frucht der Bitterkeit entstehen kann musst du dich entscheiden zu vergeben. Ob das irgendjemand erfährt, ist vollkommen egal. Es geht einfach um dich selber dabei, ne? damit diese Fruchtbitterkeit nicht entstehen kann. Und das hat für mich echt einiges verändert, das von Menschen wirklich zu hören, die das Allerschlimmste erfahren haben, was man als Eltern erfahren kann, denke ich.
0: Ja. Mhm. Das ist eine krasse Geschichte. Ja. Danke fürs Teilen, Antonia. Also mhm. ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ja. Ähm, aber das ist genau das, was auf den Punkt trifft. Vergebung ist etwas, was uns freisetzt. Ja. Und ähm, wir beschäftigen uns auch in dieser Woche von Vergebung äh, in Tag 4 mit äh, Punkten, was kann der Vergebung im Weg stehen. Mhm. Und ähm, da gibt es so ein paar Mythen und darüber würden wir jetzt auch gerne nochmal sprechen. Das würde ganz, glaube ich, dazu passen. Ich lese mal eine vor, mhm. vielleicht kannst du noch mal ein paar Gedanken dazu dann reingeben. Wenn ich vergebe, sage ich damit,
1: dass das, was passiert ist, in Ordnung war. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, wahrscheinlich einer der Mythen, die uns am meisten davon abhält, zu vergeben. Mhm. Ähm, weil es so gleichzeitig irgendwie nach Vergeltung klingt. So, ne? Und wenn wir jetzt eben keine Vergeltung üben, würde das bedeuten, wenn wir verzeihen, dann ist das in Ordnung. Und wenn ich da jetzt auch nochmal an die Geschichte von Mirkus Eltern denke, würde ich auch sagen, die haben mit dieser Vergebung in keinster Weise diesem Täter zugestanden, dass das, was er getan hat, okay war. Oder ihre Verletzung dadurch abgegeben oder ähm, gesagt, dass es in Ordnung was passiert ist. Sie haben halt einfach nur deshalb vergeben, weil sie das für sich selber gebraucht haben, um diese Bitterkeit loszuwerden. Ähm, aber ich kann das auch total verstehen, weshalb man erstmal denkt, das wäre so, ne, wenn man jetzt vergibt, dass man dann sagt, dass, dass äh, die Tat in Ordnung wäre. Aber ich glaube, da ist es auch einfach so wichtig, sich davon frei zu machen. Ja, sehr stark. Mhm. Ich gehe mal in den, zweiten,
0: in den zweiten Punkt. Ich werde nie vergessen können, was passiert ist. Also
1: kann ich es auch nicht vergeben. Ja, ich glaube, das sind auch zwei Sachen, die eigentlich gar nicht miteinander zusammenhängen müssten. Weil ich glaube, dieses Vergessen, das muss gar nicht passieren. Und das wird wahrscheinlich in vielen Fällen auch nicht passieren. Ich glaube, manche Sachen, die man ähm, erlebt, die sind so schlimm, dass man sie auch gar nicht vergessen kann. Aber letztendlich hat es eigentlich nichts damit zu tun, ob man sich jetzt dafür entscheidet, zu vergeben, weil auch niemand von einem verlangt, dass man dann vergisst, was passiert ist, sondern es einfach wirklich nur darum geht, selber diese Freiheit davon zu erlangen und vielleicht dann auch mit anderen Gefühlen auf die Tat zurückschauen kann. Guter Punkt. Das heißt, vergessen ist vielleicht gar nicht notwendig, sondern eher aus einer anderen Perspektive darauf schauen können, ohne sagen zu müssen, dass es in Ordnung, was passiert ist. Aber ich kann mit einem Gefühl der Vergebung auf dieses Ereignis schauen und weiß, dass ich frei davon bin, mhm. was passiert ist.
0: Ich hatte gerade auch den Gedanken, ich fand den Punkt richtig gut, als du gesagt hast, mit dem anderen Gefühl mhm. da drauf schauen. Ich habe mich auch gerade nochmal gefragt, ähm, wenn ich an so Punkte zurückdenke, an wirklich sehr schmerzhafte Verletzungen mhm. und ähm, habe auch viele Vergebung, Vergebensprozesse auch schon durch, gerade auch im Hinblick auf meine Eltern oder mhm. auf einen Ex-Partner, meine Schwester, waren viele Sachen gewesen, die sehr, sehr hart für mich waren und an dem Punkt, wo ich unvergeben war, hat es immer richtig geschmerzt. Allein, wenn schon mhm. jemand auch darüber gesprochen hat oder irgendwas erwähnt hat oder mich was gefragt hat, war ich total in dieser verletzten Wunde. Und ja. heute, wenn ich, also darf ich erkennen und darf ich spüren, in, in, an den Punkten, wo Jesus mir geholfen hat, wo er mich in diese Vergebung geführt hat, wo ich vergeben durfte, wo mhm. ich, wie du es auch gesagt hast, an diesem Punkt frei werden durfte, stimme ich dir zu, wenn ich zurückschaue auf die eine oder andere Verletzungssituation, habe ich da heute einen, wie so einen Frieden drüber, mhm. ja. wie so eine, eine ja. Ruhe drüber und auch so eine emotionale Stärke ein mhm. Stück weit, wo ich sagen kann, ähm, ja, ich, ich, ich schaue auch zurück und manche Momente, und ich heiße das auch nach wie vor nicht gut, genau. ähm, aber ich kann, ich spüre in meinem Herzen weder dieses Bittere, mhm. Noch spüre ich eine, eine Mauer. Ich würde schon sagen, dass sich da mal eine Mauer drum gebildet hat. Mhm. Die musste Jesus da auch einreißen. Ganz, ganz klar muss ich das betonen. Ja. Aber als das auch passiert ist, dann erst dann kann ja auch Liebe fließen und ich kann auch Liebe wieder empfangen mhm. ne? und ja. auch für andere Menschen wieder weitergeben. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Dann haben wir den Punkt, haben
1: wir ganz am Anfang schon mal angesprochen, ich fühle mich nicht danach zu vergeben. Ja. Ja, ich denke, da haben wir jetzt auch schon ein paar Gedanken zugeteilt. Ich glaube, das war so der Mythos, mit dem ich mich auch am meisten identifizieren konnte, weil ich halt lange Zeit, eigentlich auch bis ich Kistophilien das erste Mal gemacht habe, sehr so auf meine Gefühle gehört habe und sehr ja, mit meinen Gefühlen unterwegs war, Entscheidungen gefühlsbasiert getroffen habe. Und ja, wenn wir sagen, Vergebung ist eine Entscheidung, dann habe ich auch die eben gefühlsbasiert getroffen. Und wenn ich nicht das Gefühl danach hatte, dann habe ich die Entscheidung eben auch nicht getroffen. Und äh, da war das echt auch augenöffnend für mich, dann nochmal zu sehen, ich muss das Gefühl gar nicht erst haben, sondern vielleicht kommt das Gefühl auch erst mit der Vergebung. Mit dieser Entscheidung, die ich dann treffe. Ja. Ja, sehr gut. Mhm.
0: Ich kann nicht vergeben, bis sich die Person, die mich verletzt hat, entschuldigt. Auch so finde ich ja. ein kleiner Klassiker, muss mhm, man einfach total. sagen. Und ich finde das auch ja. total spannend. Und kurz vorher was mhm. fällt mir gerade was ein. Das fällt mir total oft auch in den. Generationen über uns auf. Oh, ja. Ich merke das gerade so, wenn ich jetzt auch in mein Familiensystem reinschaue und so meine Eltern und auch den ihren Eltern in diesen Beziehungen höre ich oft so, nee, da muss ich erst entschuldigen oder
1: ne, hat sich ja. nie also da, da ist so wie nimmst du das so wahr ja. oder was hast du da so für Erfahrungen? Ja, das stimmt total. Für mich ist das eher auch so ein bisschen, wenn man so an die Kindergartenzeit zurückdenkt, so, ne? <lacht> äh, wo man sich ja auch äh, erstmal entschuldigen musste. Klar, das hat man ja auch gelernt dann in der Kindergartenzeit. Das äh, ist ja auch so ein Ding, was Kinder sowieso ja erstmal lernen müssen. Und da wird ja sehr viel Wert darauf gelegt, ne? sich erst zu so entschuldigen. Und dann kann man auch wieder vergeben, kann man wieder miteinander spielen. <lacht> ich musste da an eine Geschichte aus meiner teenie denken und ein bisschen auch schmunzeln, als ich wieder daran gedacht habe. Und zwar... Ähm, als ich 15 Jahre alt war, war ich das erste Mal so richtig verliebt. Ich war so verliebt in diesen Kerl. <lacht> und äh, er hat mir so sehr das Herz gebrochen. <lacht> ähm, das war ja meine erste große Liebe, wie das dann eben so ist. Äh, ja, daran erinnern wir uns wahrscheinlich alle noch ewig. Und ähm, es war so kurz davor, dass wir zusammengekommen sind und dann hat er einen Rückzieher gemacht und das hat mir echt sehr das Herz gebrochen. Und ich habe da auch echt eine Weile dran zu knabbern gehabt. Und tatsächlich sieben Jahre später sind wir uns wieder begegnet und er hat sich dafür entschuldigt und das war so krass irgendwie dieses Gespräch und in diesem Moment, als er mir diese Entschuldigung entgegengebracht hat, ist mir klar geworden, ich habe ihm das schon längst vergeben. Ich habe mich dafür entschieden, wow. ihm zu vergeben, nicht weil er sich dafür entschuldigt hat oder weil ich diese Entschuldigung jetzt hören musste. Es war schön zu hören, keine Frage. Mhm. Ähm, das hat echt gut getan und wir hatten ein super gutes Gespräch nochmal, aber ähm, das war nicht notwendig dafür, dass ich ihm vergeben konnte, weil ich glaube, das hätte ja auch alle meine weiteren Beziehungen oder wie ich generell Menschen gegenüber trete, das hätte das alles beeinflusst, wenn ich ihm nicht damals vergeben hätte. Das heißt, es war eigentlich für mich selber wichtig und es war nicht wichtig, diese Entschuldigung zu hören, auch wenn es immer nett ist, nochmal eine Entschuldigung gebracht zu bekommen. Ja. Ja. Danke fürs Teil. Ja,
0: ja ich ähm, sehe mich da ja, in ja. der Geschichte. Die erste Liebe. Ne? Ja, <lacht> ja. Und wenn wir jetzt mal darüber nachdenken oder auch überlegen oder wenn du jetzt vielleicht gerade an dem Punkt bist und dir äh, sagst, ich weiß gar nicht, habe ich was zu vergeben. Also ich muss auch mhm. ganz ehrlich gestehen, am Anfang habe ich, ich, ich kenne mich auch in so einer Rolle von, alle haben irgendwie mich verletzt. Und irgendwie, mhm. okay. irgendwie war ich, ich habe doch gar nichts ge Schlimmes mhm. gemacht oder ich habe es doch, doch immer nur gut gemeint mit allen. Ich würde da gerne mal so ein bisschen äh, tiefer drauf eingehen, weil das mhm. auch eine ganz persönliche Erfahrung auch ist, die ich gemacht habe und auch da einen riesen Schlüssel drin entdeckt habe. Wenn wir mal über dieses Konstrukt sprechen, ähm ja, weil ich, ich baue das mal auf, ich baue dieses Bild mal auf. Ja. Wenn wir uns nochmal so diese Baumanalogie überlegen und ich habe diese Geschichte auch, glaube ich, in diesem Podcast schon mal erzählt, wo ich die ähm, irgendwann in der ersten oder zweiten Folge berichtet habe. Es gab einen Moment, wo ich ähm, gelernt habe mit meinem Papa zusammen und äh, er ist einfach, äh, ja, war ungeduldig und wurde dann in dieser, in dieser Lernphase, äh, ja, hat, war der Un das kann doch nicht wahr sein, musst du doch endlich mal verstanden haben. Mhm. Und in dem Moment habe ich, ich, da hat Jesus mich mal hin zurückgeführt an diesem Punkt und in diesem Moment hat er mich, er hat mich verletzt oder er hat mhm. ne, mich da mit, mit der Aussage, hat er mich verletzt und ich ja. habe in mir eine Lüge gebildet. Das war mir natürlich nie bewusst, mhm. äh, habe ich eine Lüge gebildet, die lautete, äh, ich muss perfekt sein, ich muss immer besser sein, ich darf nie Fehler machen, sonst werde ich angeschrien. Mhm. Und ich habe erst ganz spät verstanden, auch jetzt erst in den letzten Jahren und in diesem ganzen kistophilischen Prozess und auch in Gebetsseelsorge, dass es so einen Punkt gibt und zwar, wenn wir über, das, über dieses Konstrukt von Vergebung sprechen, und ich würde jetzt mal dieses Beispiel gerade nehmen, dann gibt es da so Schritte, die einfach total wichtig sind, um auch wirklich da in Freiheit zu kommen. Mhm. Das war der erste Schritt, war dann, ähm, ich darf meinem Papa vergeben. Mhm. Ich durfte meinem Papa vergeben dafür, dass er in dem Moment, ja, aus seiner Ungeduld heraus nicht die richtigen Worte gefunden hat, die Geduld für mich nicht aufbringen konnte, ich durfte ihm vergeben. Ich durfte... Äh, mir vergeben, dass ich das mhm. so angenommen habe. Und dann passierte aber, und dann, oder und dann wurde mir bewusst oder mir auch in der Gebetsursorge nochmal nahegebracht, dass es einen ganz wichtigen Schritt gibt, wenn es um Vergebung geht. Und zwar, ähm, auch wenn sich das jetzt im ersten Moment so ein bisschen mh, krass anhört, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist total wichtig zu verstehen, dass in dem Moment, wo wir, auch wenn wir es in den meisten Fällen sehr, sehr unbewusst tun, aufgrund einer Verletzung eine Lüge in unser Leben lassen, mhm. vergiften wir eine Wurzel. Und daraus entsteht auch eine ungesunde Frucht, wenn wir an der Baumanalogie bleiben. Ja. Und wenn wir in diesem Vergebungsprozess sind, ist es total wichtig zu verstehen, und das hat auch etwas wieder mit, mit Verstehen tatsächlich zu tun, dass wir in diesem Vergebungsprozess der Person vergeben, uns vergeben, aber dann auch zu Jesus ans Kreuz kommen und um Vergebung bitten für diese Lüge in unserem Leben. Mhm. Auch wenn ich in dem Moment, ich am ersten Moment, als, die, als ich da in diesem Gespräch aufmerksam gemacht wurde, dass es darum geht, auch jetzt diese Lüge ans Kreuz mhm. zu bringen, habe ich gesagt: Warum? Ich habe doch überhaupt nichts falsch gemacht. Ja. Ich habe doch, Papa war doch der Böse mhm. in dem Moment. Ich, hab, mhm. ne, ich war das Opfer. Ähm, aber um wirklich Freiheit zu erfahren, geht es wirklich darum, mit dieser Lüge ans Kreuz zu gehen. Antonia,
1: was, stark. was sind so deine Gedanken oder Erfahrungen mhm. oder. Das ist für mich auch nochmal ein völlig neuer Gedanke dazu, das finde ich richtig wertvoll Ja, tatsächlich so auf diesen drei Ebenen mhm. ne, daran zu gehen und ich kann das total nachvollziehen, dass man sich dann in so einem Moment eher als Opfer sieht so, ja. ne? klar, ich vergebe wem anders für das, was er mir angetan hat und ich habe gar nichts damit zu tun, ähm, aber tatsächlich stimmt es ja, dass wir diese Lüge in unser Leben gelassen haben ne, und auch jahrelang vielleicht daran festgehalten haben und vielleicht ja sogar aus dieser Lüge heraus auch andere Leute verletzt haben oder diese Lüge weitergetragen haben, ja. anderen dasselbe beigebracht haben. So, ne? Wenn man das mal immer weiterdenkt, vielleicht hätte man das seinen eigenen Kindern auch genauso weitergegeben, weil ich habe das ja auch so erfahren. Ich bin ja nicht schuld daran, so, und, ne? ein bisschen nach dem Motto. Und deshalb finde ich das super wertvoll, ähm, was du sagst, ne? auch diese Lüge ins Kreuz zu bringen und zu sagen, es tut mir leid, dass ich das geglaubt habe, weil eigentlich hätte ich es auch besser wissen können. Eigentlich kann ich das auch in der Bibel so oft nachlesen, ne? dass es halt einfach... Nicht stimmt und da sind wir ja schon wieder bei einer ganz anderen um Woche, ne? in der wir halt versuchen, die Lügen in unserem Leben durch biblische Wahrheiten zu ersetzen und halt einfach sagen, du hast mich anders geschaffen, du hast mich nicht als jemanden geschaffen, der angeschrien werden muss, um was zu leisten oder der immer besser sein muss, ne? du hast mich nach deinem Ebenbild geschaffen und es gibt so viele Wahrheiten in der Bibel, die das bestätigen.
0: ja. ja. Richtig gut. Da ist passiert so ein Tausch, das war so ein ja. Bild dafür. Ja. Ne? Und ich habe oft erlebt, wenn ich in diese Vergebungsprozesse kam, also im ersten Schritt, wir haben ja auch in denn jetzt so gelernt, ähm, überhaupt erstmal zu verstehen, ne? wie, wie, ist unsere wie ist unser Baum so aufgebaut, wie sind unsere Wurzeln, was sind Überzeugungen, die wir haben, ja. was ist für eine Frucht daraus entstanden. Mhm. Dann haben wir diese Lügen identifiziert. Und jetzt sind wir so in diesem Vergebungsprozess und dann. Ist es auch so, wenn wir ans Kreuz kommen, wenn wir zu Jesus kommen und mit dieser Lüge zu ihm kommen mm. und ihm die übergeben, da habe ich ganz viele tolle Momente schon erlebt, wo er, wenn ich eine, wie ein Beispiel, ich habe eine Lüge ans Kreuz gebracht, die hieß, ähm, ja, ich muss perfekt sein. Mm. Ich muss perfekt sein, ich muss ganz viel leisten. Und er hat diese Lüge genommen und ich habe gesehen, wie ich auch ein ganz junges Kind bin und er mir so einen mm -hmm. Blumenkranz aufgesetzt hat und gesagt hat, Liebes, du darfst einfach blühen, du darfst du sein, du darfst spielen gehen oder ja. wo er Dinge nochmal neu ins Herz schreibt, wo Wahrheiten kommen, ja. und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, hier zu verstehen, das ist auch etwas, was nur Jesus kann. Wen der Sohn befreit, wird wirklich frei. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, die wir auch in diesem Vergebungsprozess total ja, verstehen dürfen oder auch müssen, dass ähm, das nicht aus uns heraus passiert, ja. sondern dass Jesus uns da begegnet
1: und ähm, du hast gerade gesagt, es ist ein Austausch. Mhm. Genau. Ja, das ist es eben, ne? das liebe ich so an Keys to Freedom. Es geht immer darum, wir geben etwas ab und bekommen aber etwas dafür zurück. Wir geben in diesem Fall die Lüge ab und wir bekommen eine Wahrheit von Gott zurück. Die Wahrheit, das, was er wirklich über uns denkt, ne? was wir an so vielen Stellen in der Bibel finden können, wie er uns geschaffen hat, wie er sich unser Leben vorstellt, dass er jedes Haar kennt, was unserem Kopf äh, entspringt. So, ne? Deshalb, das liebe ich so daran, es geht nie nur darum, dass wir unsere Sachen irgendwie wegbringen müssen, sondern wir bekommen sogar was dafür zurück. Was ist das denn für ein genialer Tausch? Ja, total. Ja. Und ich muss
0: auch daran denken, dass ähm, das, also wirklich den meisten Menschen, glaube ich, tatsächlich nicht bewusst ist. Wenn mhm. ich auch so in meine, in meine Familie hineinschaue und auch so in die Generation meiner Mama. Und ich würde sagen, dass den meisten dieses Prinzip Null bekannt ist und auch mhm. die, die Verletzungen, das hast du eben schon mal so schön gesagt, man trägt die weiter und ja. verletzte Menschen verletzen Menschen ja. oder wenn Bitterkeit reinkommt, wie wir das von, am Anfang besprochen haben, dann kann das Herz versteinern, man kann weder Liebe empfangen, noch Liebe weitergeben und es blockiert und schnürt wirklich, ja, wirklich das Leben ab. Ja. Das Leben in Freiheit, das Leben mit Jesus in der Beziehung zu ihm und zu anderen Menschen. Also mhm. es ist wirklich, glaube ich, auch etwas, was sehr, sehr fatal ist. Also Unvergebenheit und auch das Nicht-Erkennen von dem eigenen Schmerz, der dahinter liegt und
1: diese Wurzeln, ist das, was uns wirklich gefangen hält. Ja, das stimmt total, ja. Vor allem, finde ich, wenn man in dieser Woche jetzt sich nochmal die einzelnen Tage anschaut, an ne, denen wir uns ja ganz bewusst Zeit nehmen uns selbst zu vergeben, anderen zu vergeben, Gott zu vergeben, das sind ja alles drei Bereiche, die tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ne dadurch beeinflusst werden, auch wenn ich Gott nicht vergebe, weil ich denke, Gott ist perfekt und äh, da gibt es gar nichts zu vergeben, das beeinflusst ja meine Beziehung zu ihm wieder und auch es beeinflusst es, wie ich meinen Glauben auslebe, wie ich anderen Leuten vielleicht darüber erzähle ne? und genauso in den anderen Bereichen, wenn ich anderen nicht vergebe, dann trage ich dieses das in mir immer weiter und gebe das an andere wieder weiter und sich selbst genauso, die Beziehung zu einem selbst ist ja genauso wichtig und ich glaube, was du gerade gesagt hast, das trifft halt auf alle diese drei Bereiche zu. Dieses versteinerte Herz, was einfach Auswirkungen hat. Also ich glaube, wie du gesagt hast, Unvergebenheit wirkt sich in alle Lebensbereiche einfach aus. ja
0: und es muss ja nicht nur, das fand ich gut in der Vorbereitung, hattest du einen Punkt gesagt und es, beim ersten Mal, als du durch Kistophilien gegangen bist, war es so, du hast in die Vergangenheit ja, geschaut. Genau. Aber dann beim zweiten Mal hast du gemerkt, es ist genau mindestens genauso wichtig, im Jetzt und ja. Hier in einer vergebenen Haltung
1: Total, zu sein. Ja. Das fand ich auch so genial, wirklich. Also klar, zum einen einmal aufzuarbeiten, was für Dinge sind noch in mir, die ich noch nicht vergeben habe, was kann ich jetzt konkret gerade vergeben, was zeigt Gott mir jetzt auch gerade, was dran ist. Aber beim zweiten Mal war es auch so aktuell und ich konnte es einfach direkt anwenden und direkt sagen, nein, ich entscheide mich jetzt dazu, dass da gar nicht erst eine Bitterkeit in mir entsteht, sondern ich Hammer. gebe sie jetzt sofort ab und ich vergebe jetzt sofort an dieser Stelle, auch wenn es weh tut, äh, auch wenn ich mich vielleicht nicht danach fühle, ne, hatten wir alles, die ganzen Mythen. Ich entscheide mich jetzt dafür, dass da gar nicht erst diese Frucht der Bitterkeit entstehen kann. Ja, Sehr das gut. war super wertvoll. Ja.
0: Und ich schreibe mich da bei dir genau an. Ich habe auch mich im ersten Teil meines Prozesses eher damit beschäftigt, die Verletzungen aus der Vergangenheit oder diese Dinge aus der Vergangenheit zu vergeben. Aber ich merke, es ist jeden Tag, gibt es Momente oder vielleicht sogar auch, wo eine Situation passiert, wo jemand reagiert oder mir jemand etwas sagt, was ja. vielleicht auf eine alte Wunde schließt, was er, wo er vielleicht auch in eine alte Wunde piekst. Ja. Und ich kann aber in dem Moment entscheiden, wenn ich merke, oh, da wenn man manchmal den Begriff triggert, ne, triggert mhm, mich oder genau. verletzt mich in dem Moment, ja. dann habe ich mir mittlerweile angeeignet, wenn ich solche Momente wahrnehme, innezuhalten. Vielleicht kann ich es ja nicht sofort, je nachdem, wo ich gerade bin, aber wo ich mir in meiner nächsten Stellenzeit oder meiner Rückzugsmöglichkeit mhm. mit Jesus sofort dahin gehe, weil gerade wenn wir merken, da ist was, was noch piekst. Ja. Und selbst wenn das im Heute und Hier passiert, ist da aber eine Wunde. Da ist was, was, ja. noch, nicht, was noch nicht bei Jesus ist. Mhm. Ne? Und ähm, da würde ich den Schwenker direkt mal so äh, in die Richtung Ausschau auf die nächste Woche machen, weil das ist genau das, was dann passiert und was dann spannend mhm. wird. Wenn wir merken, an manchen Punkten sind wir verletzt, mhm. dann ähm, möchte ich euch einladen, ja, die nächste Folge auch äh, mit am Start zu sein, da werden wir uns nämlich genau diesen Punkt anschauen, wo wir dann in die Woche 5 gehen, in den Schlüssel Nummer 4, die Verletzungen unseres Lebens heilen. Und da werden wir ganz explizit äh, darauf eingehen und euch auch ebenfalls nochmal beschreiben, mit persönlichen Geschichten untermauern, mhm. wie Jesus da vorangeht und wie wir, wenn wir diese Verletzungen unseres Lebens heilen lassen, ja in Freiheit kommen. Ja. Antonia, gibt es noch etwas, was dir so ganz zum Schluss auf dem Herzen liegt oder wo du sagst, ähm, das würdest du gern den
1: Hörern heute noch mal mitgeben? Ja, tatsächlich ist mir in der Vorbereitung, als ich die Woche noch mal so durchgeblättert habe in meinem Keys to Freedom Heft, ist mir auch noch mal ein Zitat äh, ins Auge gesprungen, was ich mir damals schon unterstrichen hatte. Und zwar ähm, ging es da an diesem Tag darum, sich selbst zu vergeben. Und äh, auch das ist so ein Thema... Das habe ich nie so richtig ja, mit Jesus auch in Verbindung gebracht. Und dann stand in diesem Zitat, wenn wir uns selbst nicht vergeben, dann sagen wir damit im Grunde, dass Jesus Tod am Kreuz nicht genug für uns ist. Und das hat mich nochmal so stark bewegt, weil mir gar nicht so richtig klar war, was es bedeutet, wenn ich mir selbst nicht vergebe. Wenn, wenn ich ja schon weiß, Gott vergibt mir und ich kann mir selbst aber nicht vergeben, dann sage ich damit eigentlich, Gottes Vergebung ist aber nicht genug. Puh. Und das war echt nochmal so eine krasse Wahrheit auch, die mir auch sehr viel mehr dabei hilft, mir tatsächlich selbst vergeben zu können. Ne? Weil ich finde, das ist so eine Sache, die kann man auch schnell mal so von sich wegschieben. Klar, anderen vergeben ist wichtig, Gott vergeben, wenn man das so verstanden hat, ne? dann ist auch das wichtig. Aber sich selbst vergeben, ich finde, das kann man noch mal eher so unter den Teppich kehren. Und wenn einem dann noch mal klar wird, was das bedeutet, dass wir damit tatsächlich sagen, Jesus hat nicht genug getan, was nicht stimmt, was wir eigentlich genau wissen, dann verändert das nochmal ganz anders, wie wir auch mit uns selbst umgehen können. Und auch das führt ja einfach echt in die Freiheit, die Jesus sich für uns wünscht.
0: Oh yeah. ja. Vielen Dank. Richtig gutes, guter Schlussgedanke. <lacht> ähm, ja, wir sind zum Ende angekommen, mhm. ihr Lieben. Antoni, es hat richtig viel Spaß gemacht, heute von mhm. dir zu hören, deine Gedanken hier mit reinzunehmen, deine, auch die Stories, die du geteilt hast, vielen lieben Dank. Wir werden bestimmt noch öfters von dir hören. Mhm. Ähm, ja, freue mich da sehr drauf und äh ja, bedanke mich auch fürs Zuhören. Mhm. Das war eine richtig, richtig tolle Folge. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, ja, wenn du mehr erfahren möchtest, wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wenn du in Kontakt mit uns treten möchtest, darfst du dich jederzeit gerne an uns wenden. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Zum einen darfst du aber auch wissen, dass wir ein Verein sind, ein gemeinnütziger Verein sind, der spendenbasiert ähm, besteht. Und ähm, wenn du es auf dem Herzen hast oder wenn du aus der Hingabe von Jesus heraus für dich spürst, uns zu unterstützen, ob das Finanzen sind, ob das Ressourcen sind, ob das Gebet ist, dann freuen wir uns sehr darüber und du darfst jederzeit da auf uns zukommen. Es ist ein sehr, sehr großes Anliegen. Wir planen noch viele Dinge, die wir machen wollen, die wir auch dieses Jahr noch umsetzen möchten, wo wir echt jede, ja, jede Person gebrauchen kann, die mit Mercy unterwegs sein möchte, wo, ja, wo Gott echt was tut und dass wir, wir spüren das. Wir spüren das ganz konkret, dass da vieles in Aufbruchstimmung ja. ist und deswegen geben wir euch noch so einen kleinen Ausblick auf das, was jetzt so ansteht äh, in der nächsten Zeit. Und Antonia, vielleicht magst du uns nochmal mit reinnehmen, was, was jetzt so die nächsten Steps sind.
1: Auf jeden Fall sehr gerne. Erstmal würde ich euch voll gerne einladen, bei Keys to Freedom online mit dabei zu sein. Wenn du jetzt gerade diese Folge gehört hast und dir gedacht hast, boah, Keys to Freedom das klingt ziemlich cool, das würde ich gerne mal machen, aber vielleicht gerade keine Gruppe in deiner Gemeinde hast oder jetzt auch sonst niemanden konkret auf dem Herzen hast, mit dem du das zusammen machen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dich für den Key to Freedom Online-Kurs anzumelden. Das kannst du auf unserer Website tun, das startet jeden Monat neu und äh, du bekommst dann einfach jeden Montag eine E-Mail mit einem Ausblick auf die Woche, mit ein paar Ermutigungen, auch mit Zeugnissen aus der letzten Woche und ähm, einem kleinen Video, was dich auch in die Woche einführt und dann Hast du vielleicht ein bisschen mehr Motivation, auch unter der Woche dran zu bleiben? Du fühlst dich vielleicht nicht alleine damit, das zu machen? Und wir haben schon so coole Zeugnisse von Teilnehmern und Teilnehmerinnen gehört, die das gemacht haben. Deshalb herzliche Einladung dazu. Wenn du vielleicht schon Kirstow Freedom gemacht hast und jetzt denkst, ach, das könnten wir in meiner Gemeinde auch noch gebrauchen oder da würde ich jetzt gerne mal einen Hauskreis mit starten, dann kannst du dich sehr gerne auch bei uns melden. Wir bieten regelmäßig Trainings an. Da hatte Julia am Anfang nämlich schon von erzählt. Das nächste Training haben wir im August. Das sind zwei Freitage, an denen wir online abends von 19.30 Uhr bis ca. 21.30 Uhr ein Training anbieten, in dem wir euch ausrüsten, Guide zu sein für eine film gruppe entweder in deiner Gemeinde oder in einem anderen Kontext, ganz frei, wie es für dich passt. Und da würden wir dich voll gerne zu einladen. Und eine letzte Einladung spreche ich noch aus. Und zwar, wenn du aus Köln oder der Umgebung kommst, dann ähm, bist du jeden Freitag herzlich in unserer Mercy Lounge eingeladen. Die haben wir mittlerweile schon vor drei Monaten gestartet und es ist wirklich unglaublich, was an diesen Freitagen immer passiert. Ähm, wir wollen einfach unsere Türen öffnen, ähm, mitten in der Innenstadt von Köln im Media Park 1. Und äh, es ist jeder eingeladen, der vielleicht Gespräch braucht, der Gebet braucht, der einfach... Lust hat auf Gemeinschaft. Wir bieten Waffeln und Kaffee umsonst an. Also kommt voll gerne vorbei. Und ja, wir machen auch Seelsorgegespräche in der Zeit. Alles, was einfach gerade dran ist. Und da kannst du uns besser kennenlernen. Ja, und vielleicht brauchst du auch einfach mal ein offenes Ohr und dann bist du herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Sehr schön.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Und wir haben
1: noch den Newsletter. Genau, wir haben auch einen Newsletter, der alle zwei Monate rausgeht. Der nächste kommt schon nächste Woche Montag und deshalb melde dich jetzt noch ganz schnell an. Den Anmelde-Link findest du auch in den Show Notes und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du am Start bist. Sehr schön. Dann bleibt mir es nur noch übrig, Antonia, dir
0: wirklich recht herzlich <lacht> zu danken für diese Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Es hat richtig viel Spaß gemacht ja. und allen Zuhörern wünsche ich eine richtig, richtig coole Woche. Es sind ja gerade so richtig tolle Sommertemperaturen, genießt ja. die Zeit. Und vor allen Dingen die Einladung auch, lasst uns wissen, was euch bewegt. Wir lieben es, E-Mails oder Rückmeldungen zu bekommen mm. zu dem, was ihr bei Inki so viel erlebt, was Jesus durch euer Leben tut, was gerade passiert. Ähm, ja, kommt da gerne auf uns zu. Und ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank und wir hören uns zur nächsten Folge. Liebe Grüße aus Köln.
1: Wir von Mercy Beyond träumen davon, dass du ein Leben in Freiheit leben kannst. Ein Leben, zu dem Jesus dich berufen hat. Wenn du dich weiter
0: mit uns connecten möchtest, dann besuche doch unsere Website www.mercybeyond.de oder schau auf unserer Instagram-Seite mercybeyond.de vorbei.